0: Olá mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que nos transporta para outra dimensão através de conteúdos audiovisuais LGBTs. No episódio de hoje, sendo que estamos no mês de setembro conversando sobre visibilidade lésbica, estou com o Babi e que a gente vai conversar um pouco sobre desenhos e também, nesse episódio específico, a gente vai falar de um filme, que é um anime, chamado Asagoto Kazesan. Por favor, Babi, se apresente para a gente, conte um pouquinho de você, para a gente começar a conversar sobre o filme.
1: Oi, gente, me chamo Bárbara, Babi, tenho 31 anos, sou psicóloga, aquariana. Rainha! Consigo... <risos> controverso, controverso, mas amo muito ser aquariana. Mas sou aficionada por desenho há anos e é muito feliz com o convite, inclusive, para falar de uma coisa que eu sou apaixonada. Algo em mim consegue manter isso da infância, que sempre foi para mim. Assistir desenho sempre foi um momento muito interessante e é muito massa você crescer e você assistir o conteúdo é, que às vezes você não percebe quando você é criança, né? Então, é muito legal você ver os desenhos hoje, ter uma outra visão, acompanhar os, as, as histórias dos desenhos, ver representatividade, como a gente vai comentar hoje. Enfim, estou muito contente com o convite, viu?
0: ai Obrigada por aceitar esse convite, porque está sendo muito foda assim, a troca que eu estou tendo com o pessoal nesse mês, para poder aprender um pouco mais, para poder trocar uma ideia sobre os contratos que a gente acaba discutindo aqui, e também aprendendo um pouco com os, os pontos que são meio problemáticos e que não, não sei tanto contato, né? Acho que é muito massa sair um pouquinho
1: da... Eu acho que o legal, da... eu acho bem, bem... Desculpa, te interrompi, mas... Não, foi eu somente. acho que o bastante legal de, de séries, filmes, animes, desenhos é gerar esse tipo de discussão. Sim. Né? É importante a gente... É, não não só discussão entre as pessoas mais íntimas, você percebe que muitos é, artigos, muitos muitas é, faculdades e tal trazem os elementos audiovisuais para tornar a discussão mais fluida dentro de salas de aula, enfim. Então, é muito legal ver que a gente assiste uma coisa e que traz essa discussão, que traz um momento para a gente poder conversar sobre o que achou, o que não achou, é bem legal. Sim. Pessoal, vou contar agora um pouquinho
0: sobre o filme que a gente vai discutir aqui, que eu acabei de comentar o nome. A ideia do filme é que a gente tem um casal lésbico que está... É se relacionando no espaço da escola e aí a gente vê essas duas meninas iniciando seu romance de uma maneira muito fofa e a gente tem uma relação ali de uma menina que ela é mais tímida e que ela trabalha na parte do clube de jardinagem, que é a Yamada, e do outro lado a gente tem como segunda possibilidade de pessoa sendo assim, casal a Casa Essam. E aí a Casa Sam san é mais voltada para o atletismo, ela atua mais nessa questão de ser uma menina que ela se desenvolve mais nas conversas, na escola, porque ela é um pouco mais popular. E aí a gente vê também como que isso está sendo inserido no relacionamento das duas. Todo o processo se passa ou na escola ou no caminho para a escola ou também dentro da casa de uma das duas, que é a Yamadá, e a gente vê esse processo do relacionamento delas em um período em que elas estão perto de fazer o nosso famigerado vestibular que, para elas, elas estão também para entrar na, na universidade. Isso aqui é um, um esquema de, de prova um pouco diferente. A Bi, eu queria começar perguntando como que você pensou assim, sobre o esquema de primeiro amor na história. O que,
1: que você achou? Eu achei bonito a forma que foi retratado eu achei muito leve, muito bonitinho. É um desenho fofo, a gente tem que dizer isso. Sim. É, e, de fato, mostra algumas... algumas é, a falta de prática de tato, de, de tá, tá tudo muito confuso, tudo muito novo. Então, de fato, você fica meio sem jeito com algumas coisas. Eu me vi, é, quando eu tive a minha primeira paixão, eu era uma pessoa que eu também não tinha muito jeito de chegar e como seria recebido. E, e, então, eu vi essa essa dificuldade, né? Com os primeiros romances e tal. Eu achei muito legal a forma que foi retratada assim. Achei fofo. Achei muito fofo. Eu amei muito a Yamada.
0: Eu sou muita cara da Yamada, porque eu sou eu, eu sou, não eu era na época de escola uma pessoa que era comunicativa, mas eu tinha mais momentos introspectivos de escrever poemas para as pessoas que eu estava afim. Eu era uma pessoa bem bem, tipo, criativa, mas... Não era de, tipo, demonstrar essa criatividade. Eu acho que... Eu vejo um pouco disso na Yamada quando ela vai mexer com as plantas e tenta cuidar o máximo possível daquela horta que ela tem ali no espaço da escola. E eu achei isso muito massa. O, o momento de, de quentoria no coração que a gente sente quando, quando tá vendo as duas se relacionando. Assim como quando a... Aí a dá traz o, o almoço naquele primeiro momento que as duas estão conversando entre si. E aí fala, ah, a gente está namorando? A gente tá namorando sim. Aí ela já prepara o almoço para a sua amada. e eu, tipo, cara, que, que legal, né? Porque é um formato... Romântico. Sim, é um, é um formato muito diferente de romance que a gente vê aqui versus o que a gente vê representado no anime, mas que também é uma representação de
1: realidade fora daqui do, do Brasil. Tipo, onde foi produzido o filme. Aí você sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? É a forma com que a personagem da Yamada, que é mais lourinha, é, ela idealiza e bota a, a, a outra, que eu esqueci o nome agora, num é, pedestal. Caso isso, ela, ela bota ela num pedestal, entendeu? Então, assim, Sim. é aquela coisa de você ver que, de fato, quando você se apaixona, às vezes você bota a pessoa em um lugar meio de inalcançável, e você vê essa, esse... Ela lidando com isso, sabe? Ela lidando com o fato dela de mesmo ter posto a outra num pedestal. E quando você tem acesso à narrativa da casa de senhora, você vê que também existe isso. Então, as duas estão se pondo num pedestal. Uma coisa né? meio complicada, mas... Que é, é muito representada no desenho. É muito representada justamente naquilo que eu falei do, da falta de tato, do primeiro amor e, e a forma com que você vê aquela pessoa num lugar de perfeição muito grande. Porque a gente sabe que, às vezes, é meio problemático, né? mais... E que a gente quebra o... O, o
0: quesito da naturalidade, porque a gente fica com muito receio da do envolvimento. Acho que uma das cenas que a gente vê, assim, indo um pouco mais na frente do, do filme, mas que me remeteu agora, é quando elas viajam juntas e a, e a Madela fica meio travada junto com a casa, assim, quando elas vão tomar banho. E aí a casa inventa assim, toda uma problemática achando que era um problema, mas que no fim das contas era um totalmente diferente. E é isso aí. É aquele, aquela respiração de alívio total, sabe? Eu acho que esse momento que estava comentando delas idealizarem algo de perfeição, que não é, que nenhum relacionamento é perfeito. É, é, é uma situação que a gente, quando está
1: novo, não, não se liga muito nessas situações. É, é aquela, aquele momento que você quebra com o romance que está acontecendo só na sua cabeça e começa a lidar com o romance que está acontecendo de fato. Às vezes as pessoas... É, eu mesmo, às vezes, vivo isso, e já vivi muito também quando eu era adolescente, em que eu idealizava tantas relações que eu esquecia de viver as relações, entendeu? Então, o momento, você, é engraçado que nesse momento da praia é o momento que elas estão vivendo relações, estão vivendo a comunicação, estão vivendo o momento de alinhar os pensamentos, e aí elas saíram muito daquele daquele relacionamento ideal que está dentro da cabeça delas, e que tá tipo, elas estão muito ensimesmadas, e quando há uma troca, aí você vê a relação acontecendo, de fato, porque até então... Você via, ah, a gente tá namorando, tá, então eu vou fazer, o que, que a gente faz quando a gente namora? Aí a outra falou, você faz o que você quiser, então ela leva alguma coisa para ela comer e tal, você vê que há aquela oferta, aquele merecimento por aquele amor. O momento que há essa quebra é quando elas resolvem resolve realmente se relacionar, né, Com, se comunicar, Sim. conversar e, e viver essa relação, viver, né. Isso, viver de fato juntas, assim, na
0: rua, tipo, andando juntas e, e curtindo o momento, independente do que os outros vão pensar. Eu acho que é, é um momento muito legal desse... Eu ia falar de Kotubi, mas, tipo, dessa diferença do antes e depois. Eu acho que é um processo que o antes a gente vê muito, porque elas não têm parâmetros também de relacionamento, então bem. elas estão muito na dúvida de qual é o próximo passo versus o que realmente pode estar acontecendo quando você se desfaz daquela ideia de preciso seguir um padrão específico para poder demonstrar o meu amor ou o meu afeto. Exatamente. E eu achei isso eu achei isso muito massa quando quando quebra aquele momento de as duas começam a realmente se curtir e vivenciar um pouco o momento. Sendo que eu senti um pouco de falta nesse, nesse desenvolvimento também, né? Não sei se você acabou sentindo isso. Tipo, as coisas eram era. um pouco
1: rápidas. Era, era. É assim, eu achei é, a narrativa do desenho muito lenta. E isso acaba tornando as coisas um pouco difíceis de se acompanhar, assim. É, mas, mesmo com a narrativa lenta... é Porque você tem outros exemplos de outros animes que têm uma narrativa lenta, mas que mesmo tendo aquela narrativa lenta para você aproveitar os momentos fofos que estão ali na tela, lhe dão algum tipo de... de sei lá, de, 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 de algo para se apegar, alguma mudança, a história é muito linear, é aquilo e acabou. e aí Você tem também... dimensão, né? Na, é na história. Isso. E você sabe o que, que eu acho que é um, também muito complicado? Porque por ter uma narrativa lenta e você não ser apresentada a todos os elementos daquela relação, você fica meio perdido, entendeu? Então, é tipo assim, Sim. no início do desenho, você já chega com as duas indo para a mesma sala, de repente, corta a cena, ela estão tá namorando. E aí, ao mesmo tempo que chama é muito ah. rápido, é feito de uma forma muito lenta, não representadamente. Aí você fica, tipo, tá, teve um momento que eu achei, será que eu perdi um pedaço, gente? <risos> Vou falar com o Danco, acho que eu perdi um pedaço. Então. Acho que eu tô assistindo errado, sabe? E eu, eu cheguei até a comentar sobre isso com você, porque tem outro, a gente tem outros exemplos de, 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 dessas narrativas que não são apresentadas tudo pra você Sim. e que deram muito certo, tipo Princesa Jujuba e Marceline. Você ah. não tem todos os elementos da relação das duas. Quando você começa a acompanhar a Hora da Aventura, elas, tecnicamente, já estão terminadas. Você nem sabe o que aconteceu. Mas, mesmo assim, elas eles te dão é, momentos potentes da relação, momentos potentes das personalidades das duas, a, a ponto de você se apegar ao personagem, mesmo sem ter todas Verdade. as informações. É uma narrativa um pouco, não necessariamente é, rápida, mas bem construída, entendeu? Eu, que... eu faltou
0: um pouco. Demoram as ins... no caso de Hora da Aventura, né demoram as inserções das informações delas, mas vem em momentos muito bem planejados em que você assiste, você consegue entender o processo como um todo. Então, Exatamente, e eles dão a oportunidade
1: que... do, do... Desculpa, falei de novo na sua frente, mas é porque eles dão a oportunidade para você, enquanto espectador, construir a história delas na sua cabeça. Então, se, por exemplo, eu assisti A Era da Aventura e você assistiu também, a gente trocando aqui, talvez até alguma parte da história tenha sido coisa da nossa cabeça e a gente pode trocar essa história porque vai ser particular para cada um. O, a questão do, do, do anime que a gente está falando, em questão que eu esqueci o nome agora, é que ele não dá essa oportunidade. Então, você não tem como construir essa parte. A narrativa é muito, muito lenta. Então, você não nem, nem é apresentado para você informações que lhe apeguem ao personagem nem lhe dão a oportunidade de você criar essas, essas informações, entendeu? Os buracos
0: entre, entre uma cena e outra, a forma como, por exemplo, a casa-san ela tá lá conversando com a, com a Yamada, e aí as amigas chegam e ela simplesmente vai. <risos> e ela larga a Yamada, e ela tá com cara de, de tipo... O que está que acontecendo, sabe? Tipo, você vê que existe umas quebras de um momento para o outro. E eu acho que isso foi foi uma falha assim na hora de construção dos personagens, porque, por exemplo, tem também a melhor amiga da da Yamada, que ela dá um, um suporte para ela no sentido de que tá tudo bem você está namorando com outra menina, não tem aquela, aquele quesito surpresa que muitas das vezes conteúdos audiovisuais no passado tinham, de quando a gente tem a inserção de um personagem LGBT e ele abre né, tipo, essa discussão no filme, gera aquele susto. E eu achei isso um ponto muito positivo no filme, que não tem o susto, é uma conversa tranquila, mas eu senti falta de desenvolver esse processo com a melhor amiga, por exemplo, o, qual, foi a, qual foi o pós-conversa disso para poder ser desenvolvido na história? Porque a gente só vê as duas saindo, tipo, as duas, no caso, a Yamada e a melhor amiga, saindo juntas, mas elas não falam de novo muito sobre. A gente só vê a Yamada perdida no, no rolê, porque ela fica meio... Ai, mas a, a casa de é sumiu, ela tá com as amigas, ela, tipo, me esqueceu e tal... E, tipo fica por isso não, não rola uma um desenvolvimento nessa narrativa
1: exato é, são dois pontos importantes aí que você falou assim na minha opinião existe é o existe um momento que você espera o clímax, ou, ou uma controvérsia ou uma uma, uma uma movimentação na história eles dão momentos que, que possam ser desenvolvidos por exemplo hum. o fato da de da não dar a atenção que a Madá esperava e com as amigas. Então, dá um espaço para que haja uma troca, inclusive, sobre isso, porque a gente sabe que, por mais que o relacionamento seja fofo, idealizado, podem haver questões e podem ser conversadas de forma muito tranquila. Então, só, tipo eles apresentam esses momentos, mas eles não desenvolvem. E aí eles apresentam também momentos. Aí tem esse corte para essa conversa da Yamada com a melhor amiga, que foi muito fofo, porque a realidade é que a gente sempre vê, é, sempre exagero, mas a maioria dos... dos, dos da, da, dos filmes, das séries, dos desenhos que, que são apresentados pra gente são como com é, a sexualidade em um espaço de, de sua vida gerando em torno daquilo. Sim, eu sou uma mulher tá. lésbica, eu sou uma mulher negra, eu sou uma, eu sou uma psicóloga, eu sou uma mulher de 30 anos, 31 agora. Eu sou, sabe? Então eu tenho várias, vários marcadores. Então, é... Eu, eu sinto, senti essa, 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 essa parte do desenho muito importante porque eles trataram a sexualidade de uma forma muito natural que a gente tem que tratar mesmo, sabe? sabe. A, a, a nossa rotina, o nosso cotidiano, óbvio que a gente, enquanto LGBT, sabe a importância de se falar sobre homofobia, sabe a importância de falar sobre a descoberta e a... a, 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 a o fato de você mostrar e falar sobre essa sexualidade, a gente sabe que isso é muito importante, mas a gente também quer ser convidado para falar sobre outras coisas, para falar sobre as nossas relações, para falar sobre a forma que a gente quer ver o mundo, para falar sobre outras coisas. Então, quando a gente vê um desenho, um filme, um, um, um anime, que tra trate também de forma muito natural, de forma muito tranquila, que não seja um peso e o um, um momento de peso, que não seja uma tragédia, isso também é muito bacana. Eu acho que são são momentos importantes. Falar sobre as coisas são importantes. E é importante também esse momento de a gente poder falar sobre a nossa sexualidade de forma fluida, de forma tranquila, e de, de forma ser uma positiva.
0: Sem se, se, se que a, positiva. Gente, a
1: gente caia
0: na, na, na argumentação de. A gente sempre acaba numa tragédia. Porque acaba, a gente pode acabar assim, que por muito tempo a gente ainda sofre é, LGBT-fobia por aí. Mas a questão é de que existem outras narrativas que são possíveis. E. Por isso que eu acho tão importante, assim, o podcast como um todo, de, de conversar sobre essas outras possibilidades de narrativa. Estava comentando com o Gabi no episódio, foi acho que o 37, que estava conversando de possibilidades positivas de filmes, e aí a gente tem é, a, a vilã que é pistoleira, que ela é lésbica, a gente ter a, o, a mulher principal que ela vai estar sendo CEO da empresa, a, a pessoa principal como a mulher estando num espaço onde ela tem um relacionamento positivo, fofinho, diversidade, sabe? A gente exatamente, na vê... narrativa. Isso, exatamente, a gente não seguia o mesmo tipo de padrão que muitas das vezes a gente via acontecendo, e quando a gente parte para o desenho, eu sinto uma coisa muito positiva, por exemplo, uhum. o universo e, e Hora da Aventura, porque a gente vê que foge um pouco da, daquela questão que está sempre sendo batida. E a gente vê uma maneira natural de conversar sobre o processo e que não fica apenas nesse processo. Eu eu acho que, no sentido da inocência que está sendo tratada, inocência, eu digo, tipo, a forma fofinha de que está sendo tratado o relacionamento nesse filme, é super legal. Porque a gente não, não tem problemáticas sendo trazidas, mas, assim, é porque a problemática não existe ali. Porque é um tipo de narrativa diferente do que a gente costuma assistir, que é sempre
1: tendo um ponto negativo. Sim.
0: sim.
1: Deu sacar? Não, o medo assim tem... de, de ficar dando volta, sabe? Não, mas... você tem razão. Sabe o que me remeteu muito? Teve uma época principalmente das coisas produzidas aqui no Brasil, em que filmes e séries que tinham personagens lésbicas, elas morriam. Ou, ou então tinha uma tragédia muito grande. A gente teve um... um eu não, não tenho certeza se foi a primeira novela que teve mulheres lésbicas, mas a gente lembra que em Torre de Babel tinha um casal de lésbicas, era uma novela brasileira, tinha um casal de Sim. lésbicas, o público não aceitou, elas morreram. Ela não tem A, a novela não rola uma explosão no num shopping, uma coisa Sim. assim elas morreram na explosão, então às vezes a gente, é, tipo, a gente via que durante muito tempo ou não eram aceitos ou tratavam de forma extremamente ser lésbica, era extremamente é um sofrimento extremo a gente tem essas questões sociais e isso é inegável e isso não tem não existe, a gente vê o, o nível de lesbofobia que a gente que a gente que a gente sofre hoje, a gente não tem é inegável que é uma é resistência, é luta você amar uma outra mulher é um ato de resistência é um ato de luta é um, é um ato de, de de coragem, amar é um ato de coragem no momento que a gente tá vivendo hoje sabe. amar outra mulher é um ato de revolução sabe. a gente sabe, sabe. disso, sabe. sabe mas a gente também quer ter outras narrativas, a gente também quer falar de amor, a gente também quer falar das nossas relações, eu quero falar sobre outras coisas, eu sou uma mulher preta, lésbica, sou psicóloga como eu disse antes, sou uma pessoa monogâmica, eu quero falar sobre isso gente, eu quero falar sobre outras coisas também me chama para falar sobre tudo, porque a gente fala sobre tudo, é importante é falar entendeu? Não, eu adoro. E uma outra coisa que você falou também, que me chamou muita atenção, é que tanto em Hora da Aventura, quanto em Steven Universo, são desenhos, é, são narrativas pelo prisma da criança, Exato. entendeu? Então o fato de Steven, por exemplo, não achar a relação de Ruby com Safira uma coisa assustadora, mostra pra você que talvez, sabe, tipo aquele negócio de como é que eu vou contar para meu filho? São duas pessoas que se amam, gente. Pronto, é fácil de contar. Não, tá tem, bom? não tem problema. É só dizer que as pessoas estão ficando ou que tem um
0: relacionamento e acabou. Exatamente. Entendeu? Então, é assim, o fato de estivesse em uma criança
1: e ele ter e ele ter, ele, ele, ter, uma uma relação, inclusive de, de, de troca até de mãe e filho com com, com, com a Garnet e saber que ela é uma relação ou, ou próprio, o próprio fim quando Marceline, ele inclusive já foi até apaixonado pela princesa do Jujuba, mas ele Sim. tem um olhar muito tranquilo para aquela relação e a gente tá falando do Finn e do Steven é, porque a história se passa pelo prisma deles, né? Então é sobre isso, assim, Sim. faltando inclusive lésbicas para protagonizar desenhos eu acho. Eu acho válido eu, vou aqui, só. eu acho muito
0: válido essa ideia de que a gente é. tem mais mais representatividade lésbica como sendo o principal da história eu, eu acho é icônico Ah, eu essa é massa, velho <risos> É, eu queria falar com você sobre a questão dos estereótipos no filme, que a gente, esse em específico que a gente assistiu, porque é, uma das coisas que a gente estava comentando era a questão do, do corpo da Casa que ele é um pouco desenvolvido, e aí quando a gente também vê a questão da Yamada sendo extremamente infantilizada na história, e aí um ponto que eu achei fofinho, mas eu queria muito saber sua percepção sobre que é o momento que as duas vão ter o primeiro, quase relação de... Sexual. Exato. Por que eu tô com de falar isso? Não sei. Mas quando elas vão ter relação sexual entre si, e aí hum. a Yamada, a Yamada não, desculpa, a casa ela fala quer fazer comigo, e aí a Yamada acha que eu não quero beijar. Só que, como as duas não tinham muito parâmetro de norte quanto sua sexualidade, e como fazer essa questão de se relacionarem e ela ficou, tipo, achando que era coisa completamente diferente. Eu queria saber sua opinião. O que, que você achou nesse
1: processo? Então, eu, eu admito a você que essa parte do desenho me incomodou um pouco. Hum. A forma com que aquilo foi feito me incomodou muito. Porque é isso, é uma, personagem, é uma personagem com um corpo muito sexualizado e a outra muito infantilizada. Então, na hora que elas têm uma parte mesmo que uma sobe na outra, aquilo ali me deu um nervoso. Porque isso, <risos> tipo... Uma é, tipo, quando ela pergunta você quer fazer comigo, ela, óbvio, quer beijar, tá ligado? Tipo, é uma personalidade, não é uma personalidade muito infantilizada. Sim. Eu achei, e, um, e uma sexualização do corpo de, de... Eu não achei aquilo tão necessário. Eu sei que, que é o primeiro amor, e com o primeiro amor vem muitas confusões, muitas dúvidas, de fato, a gente não sabe muita coisa, mas infantilizar ela dessa forma me remeteu a uma criança, e aquilo foi muito... Eu, eu, eu admiro pra você que foi uma das minhas partes que me que incomodou mesmo, assim, tipo, me Sim. não achei bacana. É momento triste então, você... do filme. Não, Porque, super.
0: Cara, super. É, é, como você fala, você deve ter ficado bem incomodada com a situação de que as estavam sendo postas num formato em que, quando uma aparece muito infantil, aquele, aquele relacionamento, ele meio que
1: não, não funciona. A forma como está acontecendo não funciona. É, e, é. Como... Eu, eu achei que, assim, eu, eu entendo... Assim, quando você para para pensar que as duas estão no último ano de escola, então provavelmente elas não têm idades tão diferentes, torna as coisas um pouco menos é, complicadas, mas eu admito que foi muito incômodo para mim. Eu acho que eles podiam ter feito, mesmo para mostrar o primeiro amor, eles não precisavam infantilizar tanto uma personagem, porque de fato a das parece uma criança. Sabe? Tipo assim, a forma de falar, o jeitinho, aquele a, as, aquilo me incomodou um pouco. A construção da personagem me incomodou um pouco. Sabe. E aí eles botam em contrapartida uma personagem, uma, uma personagem com um corpo extremamente sexualizado. Então, é um incômodo. Assim, para ser bem honesta, quando eles apresentaram algumas personagens, já sofreu esse incômodo. Quando rolou essa cena, já falei, pera, volta. Ficou um pouco rápido, eu não entendi. Repete só esse final que você falou. Eu falei que quando eles apresentaram as personagens, já rolou esse incômodo. Porque já teve esse negócio de uma ser extremamente infantilizada e a outra ter um corpo extremamente sexualizado e desnecessário. Porque se você comparar a de san com qualquer outra menina da escola, sabe? O corpo dela é muito sexual, sabe? Então, Sim. assim, sério, problemático, problemático. E aí eles pegam e botam em contrapartida uma outra personagem extremamente infantilizada. Então, logo que apresenta as personagens, você já tem cinco. Quando tem São essa cena da, da cama, aí que você fica tipo, meu Deus do
0: céu, cara. São um dois extremos, passar? tipo, extremos mesmo. Uma muito criança e a outra muito é, adulta. Eu, eu senti um pouco isso agora que você está comentando, no quesito de que uma vai ficar na própria cidade, porque os pais, eles pedem para ela ficar na escola, na, escola não, na faculdade, que ela é local, e aí, tipo, ela tem a impressão de que precisa ser cuidada versus a casa que ela vai para o... Pra, acho que é a Universidade de Tóquio, se não me engano, que é numa outra cidade, que ela vai precisar viajar e se virar e sair daquele esquema, que é o de estar no colégio e tudo mais. Tipo, me, agora que você estava comentando isso, né? Me, me remeteu a essa situação de que existe essa dicotomia de uma sendo necessária de precisar de cuidados e a outra que ela é, é. muito mais jogada assim no mundo e... sim,
1: e, é. Não, uma certa pureza uma certa meiguice um estereótipo feminino que já está muito ultrapassado na minha opinião é, sabe, nem toda mulher precisa entrar nesse espaço e, é, aí os pais querem que ela fique perto de casa e, e até assim o resto da história você vê que ela faz esse sac os sacrifícios quando a gente for falar mais sobre o final da, 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 do anime, você vê que ela vai abrir mão das coisas que tinha ali pra viver com a outra. Então, assim, é uma coisa que eu admito que é isso. A, a, eu tenho... Babi? Eita, saiu. Caiu aqui. Pode falar. Okay? Tá, tá. É. Então... É, isso me deixou um pouco... É, eu achei complicado. Eu achei bem complicado. É, foda
0: Sim, eu concordo com tudo que você falou a, a situação de que a gente Quando vai olhar Por um outro Por uma outra lente, a gente
1: começa a perceber As problemáticas do filme É, é bem Talvez complicado. até dá para perceber que tem uma quantidade de, assim, Talvez se eles botassem inclusive Mais mulheres e talvez mais mulheres lésbicas para produzir, dirigir o filme Talvez esse tipo de coisa não acontecesse Porque às vezes o problema é que são filmes De homens para homens Então Verdade, você fica meio total. assim porque, querendo é. mesmo, você vê que são personagens, são personagens Que aguçam o imaginário masculino Então você fica assim Perguntas, você sabe Se foi um homem ou uma mulher
0: que produziu? Você chegou Não. a ver? Você Não. acha que foi o que? Para a gente
1: partir Para a parte técnica Me parece, assim, o diretor você sei que era um homem Mas agora, é, a gente é parece ser masculina É me isso,
0: parece... a direção Foi de um homem E o nome dele é Sato Takuya, tá, espero hum. que vocês certo, porque é. não sei falar. <risos> Mas é, o filme foi, pra... foi dirigido por um homem. Eu fui pesquisar e eu vi que ele é dublador e ele estava em um outro anime que esse anime ele é Yaoi, no caso, animes que são votados para o público masculino, para explicar, né? Tipo, público é. masculino eu digo animes que são gays. E aí. Sim. Eu, eu não esperava, porque eu imaginava que o filme viria de uma, de uma visão mais feminina, sabe? Mas quando a gente vai para de início, da primeira vez que eu assisti, uhum. e aí quando a gente uhum. começa a conversar sobre essas questões, que é falando assim de tipos de desenhos orientais que tem o shonen, que tem o, o shoujo, que são para meninos e para meninas. E a gente percebe essas questões de peitos é, que são avantajados, a forma como elas são postas uma com a outra, de, tipo, jogar na parede e tal. Essas coisas não costumam acontecer em um shoujo da vida. São muito mais percepções vistas em animes de shonen ou de aren, que é quando tem um homem e um monte de mulher para representar a questão de que nosso cara ele é um fodão e tem um monte de mulher atrás e
1: bizarro uhum. Uhum. E, grande parte das vezes uhum. eu, eu com esse desenho ele me, ele me quando eu assisti né ele me remeteu a dois desenhos que eu gosto muito dois animes né que eu gosto muito e que são parecidos em certa forma que é Sakura por conta das cores, as transições, é. até as bolhas, quando elas estão olhando, você já percebeu quando elas estão olhando alguma coisa que elas cobiçam ou que é muito bonito, ou qualquer coisa assim, quando a, a Kaisan leva o bolo, que ela aparece aquelas bolhas, aquilo ali aparece muito em Sakura. E outro chamado Your Name, que também é, é um, um desenho que fala sobre uma relação, um romance, só que são dois desenhos, dois animes, que eles são, tipo assim, particularmente, na minha opinião, Sim. são mais interessantes de ser assistidos, porque e, a narrativa e é de diferente. Pensões. Exatamente, eu achei que faltou muita coisa para ele ser um desenho. Eu achei massa pela representatividade, a gente falei, achei massa por várias questões, mas faltou, entendeu? Faltou. Sim. Talvez seja por isso também, talvez faltou um olhar de uma pessoa que, que tivesse mais ali, né? que, faz, que, que falasse um pouco ah. mais sobre sua vida, sabe? Porque pareceu mesmo que era uma pessoa olhando de fora o que é, o que é ser lésbica naquele contexto. E mesmo que você olhe de fora, você nunca vai entender de fato o que é ser lésbio naquele contexto. Então, faltou um, pouquinho, faltou, um pouquinho, faltou um pouquinho, faltou um pouquinho. Arrasou,
0: exatamente isso. <risos> é, falando sobre a nota do filme, no Filmou, no, o Filmou é uma plataforma onde a gente tem a possibilidade das pessoas que assistem os programas é, poderem Sim. dar as notas. E aí, lá no Filmou, Sim. a nota do filme é de 4,1%. Eu, uma que foi fã, assim, do contexto do filme, eu, eu dei 4,5. Eu queria saber qual nota você daria. Qual é o máximo? 5. 5? De 0 a 5. E aí, lá, por exemplo, lá no site, você vai entrando de 0,5 a 0,5. Pode dar nota baixa, não tem problema nenhum não, tá?
1: É questão de... Eu admito a você que eu daria uma nota mais baixa. É... Daria, sei lá, 3, sabe? Porque eu acho, assim, porque, assim, eu acho massa terem... É eu ter o conteúdo, eu acho massa que tenha, é como a gente estava é falando, representatividade e tal, mas eu acho que a gente já passou do tempo, quando eu era adolescente, por exemplo, eu via muitas, eu, eu procurava muitos filmes lésbicos e tal, e às vezes eu aceitava certos tipos de desenhos, de filmes, desenhos nem tanto, porque na, na época que eu era adolescente eu não via tanto desenhos com lésbicas, mas filmes, por exemplo, eu aceitava filmes de baixa qualidade porque não tinha representatividade, uhum. não, tinha, não tinha outros lugares que eu pudesse achar. A gente não via filmes extremamente produzidos, é, é, é... Não tinha investimento para esse conteúdo. Exatamente. Então é, eu, eu assistia filmes, até, por exemplo, filmes até com, com roteiros mais pobres, sabe? Então é, ah. eu já acho que hoje, tendo, tendo a, a capacidade que a gente tem de fazer histórias incríveis, faltou. Entendeu? Faltou. Sim. Então eu acho que talvez os fãs tenham sido até um um pouco generoso. <risos> um pouco generoso sem A nota que você dinheiro. daria é três? Três ou até
0: menos. Para ser Morta.
1: Mas é tudo de boa. É, é opinião, está tranquilo. Fui um pouco severa, né? Fui severa. Mas é porque realmente teve coisas, elementos que me incomodaram muito. Eu acho que já passou do tempo da gente ficar estereotipando mulheres lésbicas. eu já, Acho que já passou do tempo da gente ficar botando lésbicas em filmes, para encantar os olhos masculinos. Eu acho que esse tipo concordo. de coisa já não cabe mais. E esse tipo de, de personagens que, que você vê que há no imaginário masculino são são personagens que já não cabem mais no, no, é no nível de discussão que a gente tem hoje, sabe? Sim, é triste. Então, é realmente, isso acontece ainda.
0: Não, eu é, super concordo. É válido. Toda a documentação que você deu. Muito válida mesmo. É, trazendo agora o momento fanfiqueira... O que, que você gostaria de modificar na história, assim se você pudesse? Você tá lá com a caneta do roteiro, para poder escrever no roteiro, e você quer mudar algo. O que seria?
1: Ah, eu mudaria a narrativa, a forma que a narrativa é construída. Eu acho que poderia ter, é como eu lhe falei, teve momentos em que eles tiveram a oportunidade de explorar um pouco mais a personalidade dos personagens, as, 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 alguns conflitos, a própria relação em si, tornar essa relação mais real, sabe? E que eles não aproveitaram. E eu acho que eu mudaria, que é o que é, eu estou falando isso desde o início do podcast, a personalidade Sim. das personagens. Isso para mim é imprescindível que seja mudado para fazer uma coisa mais real, sabe? Sim. Óbvio que devem ter pessoas que se identificam de fato. E não é uma crítica à personalidade das pessoas, mas é uma crítica de por que essas personalidades foram alencadas para estar nesse espaço. Então, eu, eu de verdade mudaria a narrativa, o tom narrativa para mim é uma coisa muito, é uma questão muito grande. E eu acho que as personagens, eu, eu, eu mudaria questões das personalidades das personagens porque, de fato, me incomoda bastante. Okay. E, e é bom que é
0: uma forma de gerar críticas para que, espero, pessoas escutem e que a gente consiga alcançar mais gente e poder trazer conteúdos LGBTs que se adequem mais ao processo da galera que está realmente assistindo e que realmente
1: consome esse tipo de conteúdo. E com conteúdos mais final. diversos também, né? Mais Sim. diversos, mais pluralidade, outros corpos sendo demonstrados em, em, em espaços. É, eu, por exemplo, não, nunca assisti um anime com uma pessoa preta. Eu Verdade. nunca assisti umas. Sabe? Tipo assim, a gente sabe que. que enfim, né? Eu, não, eu, eu, por ser uma pessoa que gosta muito de anime, queria muito ter outras representações, outros tipos de pessoas, outros corpos mais diversos. Outra... enfim né queria bastante né eu não sei se será possível mas eu queria bastante pelo menos é um não sonho, em né? talvez em, em desenhos a gente tem a Garnet aí que é o amor da minha vida é maravilhosa na verdade é que, é que eu queria sobre esse
0: universo a gente falou muito sobre a Garnet eu Ai, tenho gente, até um botão que é a Garnet com a bandeira a bandeira gay e... Eu acho muito fofinha, assim, a, a representação de que a Garnet, ela se tornou um marco na vida de muita gente, como sendo também Safira e Ruby,
1: eu acho sim, massa. Sim. Em algum momento da minha vida, ainda vou fazer um cosplay de Garnet para homenageá-la. Ai, ai! Eu fazer isso muito, porque eu sou muito apaixonada pela personagem, de verdade, eu acho muito incrível.
0: Ia dar muito certo, eu acho, eu imagino que vira muito <risos> certo. <risos> para a gente finalizar a conversa, eu pergunto quais seriam possibilidades de crushes e rancos na história. Então, vai, joga aquilo que estava conversando mais cedo. Que é isso, eu vou te falar o que alta, eu estava falando mesmo. mais cedo.
1: Eu não consegui é, com, eu não consegui me apegar aos personagens para ser bem honesta por conta uhum. da narrativa, por conta das coisas todas que eu já falei para não ficar repetitiva. Então, eu vou te falar pontos pontos que me chamaram mais atenção. E pontos que eu não, não foram bacanas. O que seria um ponto que me chamou muito a atenção, um ponto alto do desenho, a, 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 o desenho em si, o desenho, a grafia mesmo. A grafia, não, é, não. Como é o nome? A linha, a linha do desenho? É, os traços. A, a, é, traço? O desenho é bonito, tá ligado? O desenho é bonito. Grafia é de o desenho é bonito, tá ligado? O desenho é muito bonito. Ele é... Ele é, ele é eu, a, o romance é fofinho, é a forma de mostrar. Quando você está apaixonado, você vê um negócio daquele, você acha fofo. Seu coração enche de amor, é muito fofinho. Eu acho legal. Outro ponto alto seria a conversa dela com a amiga, que a gente conversou aqui também, que é bem legal. E, a, e, a, e os pontos baixos, que seriam né, o ranço. Isso. O ranço em si é a narrativa. A narrativa é a forma como os personagens foram apresentados para mim. Ranço. Bem ranço. Concordo. Acho que foi um desenho muito importante. É um desenho importante porque a gente
0: não tem muita representatividade ainda, como a gente tem com o público masculino, para representar casais LGBTs, e aí, no caso da letra L aqui, né, que a gente está conversando, então, cada vez mais ter produti produtividade, ótimo, produções que sejam voltadas para esse público, acho que é essencial, mas... É uma produção que precisa de melhoramentos. Vamos deixar precisa. assim. Precisa.
1: Posto. Precisa para é para a gente né ficar aqui de boa. Ela precisa de um ser, ser uma leitura, uma leitura, <risos>
0: entendeu? Vai ah, ia dar muito certo, muito certo mesmo. E, gente eu sou eu, eu fui muito chata mas
1: é porque realmente não, não,
0: são opiniões, eu acho que a, a beleza desse mês está sendo essa, a gente vê novas perspectivas em cima desse assunto, eu acho que é, é, é providencial que a gente possa trazer as questões problemáticas e também a gente dizer quais são as coisas, as coisas positivas, porque daí a gente consegue tentar mostrar um caminho para ser tomado.
1: E a, e a gente tem e foi apresentado para a gente essas possibilidades como se, assim a gente tem as referências de desenhos incríveis de narrativas incríveis que poderiam virar que são histórias sensacionais que você pode pegar desenho, certos desenhos que você pode transformar em filme em série sabe porque tem Sim. uma riqueza incrível então assim a gente tem desses desenhos como referência quando a gente assiste um outro que não chega nesse patamar mas, de fato você tem essa estranheza tá ligado das é, vezes como a gente já citou aqui o próprio estilo universo a pró própria hora da aventura que são desenhos que te mostram uma qualidade absurda tá ligado anime sim. Sakura e eu tô falando de, eu falei de Sakura um, de, um anime que não é novo ele sabe? é bem antigo e que ele tem uma uma qualidade absurda eu adoro Sakura tá ligado sim. É, então assim faltou faltou sabe faltou mesmo porque a gente tem o exemplo se a gente não tivesse nada seria a ah, massa incrível poxa, mas a gente tem uma referência. É uma referência que talvez seja até mais antiga, então faltou, entendeu? Faltou ah, bastante.
0: Babi, muito obrigada por participar comigo desse episódio. Por favor, deixe sua rede social para o pessoal que escutar, poder te seguir, se
1: você estiver. Ai, ali. gente, eu, meu, meu, meu Instagram é Comsta. todo mundo lê Babi Comunista, mas é babicoinista. Também <risos> não me incomodo, não. Pode ler babicoinista, tá de boa. Tá de boa. E obrigada a você por me proporcionar esse espaço de conversar. Eu adoro falar sobre desenhos e filmes e animes e coisas. Eu adorei. O Ai, foi muito incrível. Amém. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. E toda, assim, a construção fazendo aquelas dicas de por trás das câmeras, a gente se identificou é. logo. A gente... foi massa. Se a gente pegar nossas conversas no WhatsApp, cabe podcast também. Então, foi muito Fala. legal. Verdade. É verdade. Oi, a gente começou super. Foi incrível, eu adorei. Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, eu Isso também é amei lindo. demais. Amei demais essa conversa que a gente teve, velho. Foi muito foda. Foi muito gente, se vocês ainda não seguem o podcast, não esqueçam de seguir as plataformas de streaming. Vamos ver aí, de tentar postar no YouTube, mesmo que seja só o áudio. Escutem por lá. E compartilhem, que é muito importante para poder alcançar mais gente e a gente ver como que vai ser alcançando mais pessoas para esse tipo de discussão, eu acho que seria muito incrível porque a gente vai expandir né, essa conversa que a gente está tendo aqui e com fé, chega aí nos ouvidos de alguém que cria conteúdo cria desenho, cria animações que vão modificar e trazer algumas dessas inserções que a gente comentou aqui se vocês quiserem me adicionar no Instagram eu estou no com o nome, né? Arroba Dani, com desenhos e Y. Batista 2. E muito obrigado por todos vocês que estão aí a gente. E, Babi, deixe seu beijo para
1: que a gente possa encerrar esse episódio. Beijo, 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 galera. Vamos apoiar criadores de conteúdo LGBTQIA+. Por favor, galera. Então, vamos lá. Sim. Compartilha, curte. É importante sabe para a gente ter mais criadores para incentivar as pessoas e não acontecer o que a gente está falando aqui no no anime então para a gente apoiar a galera para fazer tudo cada vez mais de mais qualidade para gente fato fato, fato
0: um beijo gente até o próximo episódio tchau